0: 人就是有一个拖延的本性。以我自己收到的私讯为例，呃，有些人可能半年前、一年前有来跟我请教过投资理财的问题，然后跟我说他想要开户。那我传了开户链接以及相关的介绍给他之后，过了一阵子，他跟我说他其实是一直都还没开始。那时候变特别忙什么的，因为其实你拖下去是有很严重的时间成本的。我觉得就是把这个成本具象化，让大家知道说你再拖，未来搞不好你就因为你少投资一年而少个几十万、几百万。
1: 那我们可能就会
0: 哦，好，赶快开始
1: 。欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么？在这个单元，我们会精选好书，邀请来宾深度分享，聊聊这些书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程轩。在《迷成品》的 Podcast 节目里，我们常常会讨论要怎么样一起过上更美好的生活。对我而言，好的生活包含物质和心灵的富足，这两者缺一不可。这也是为什么有越来越多人很积极的在学习投资理财。大家都知道投资理财的重要性，但是其实也有很多人一直没有真正去付诸行动。我听到很多朋友说，他们觉得投资太困难了，自己一定学不会。如果说告诉你今天有一本投资理财的书，是连小学生都可以很轻松的读懂，你是不是愿意敞开心房拿起来读一读呢？今天我们要和大家分享的书叫做《小狗钱钱》，这本书就是这样的作品。如果过去有很多投资理财的专业名词你都听不懂，希望今天的节目可以帮助你豁然开朗。今天跟我们对谈的来宾是理财馆长，他要和我们分享他对于这本书的看法，以及他自己的投资之道。馆长你好，你好。一开始呢，其实我很想要跟听众朋友打一个预防针就是说，其实大家好像常常讲到投资理财，都会觉得说这件事情是很困难的。但是我觉得《小狗钱钱》这本书真的很好看，因为它真的就是一个寓言故事。这个作者其实他自己本身在德国是很有名的投资作家，他也有写过像《通往财富自由之路》这样的书。但是他后来透过《小狗钱钱》这个寓言故事呢，他讲的是有一个叫做奇拉的小女孩，她经历了一连串的冒险。他在因缘际会之下呢，领养了一只小狗，这只狗叫做浅浅。浅浅这只狗呢，它原本的主人是一个非常富裕的人，叫做金先生。那浅浅跟金先生学习了很多投资理财相关的知识，所以每次奇拉遇到任何的理财或者是财务相关的问题的时候，他就会跟浅浅展开对话。那我觉得他每次问那个狗狗的问题呢，好像都是小朋友在问的那种很基础的问题，但其实后面都蕴藏很多很多可以学习。的部分，比如说像《小狗钱钱》这一本书，其他在跟钱钱讨论的时候，钱钱是先问他说：“你有什么梦想？你有什么目标？请你先写下来。”然后他甚至要他去把这个照片找出来贴起来，把他一个梦想给具象化，让你先知道你是为了什么而努力。观察你自己在投资理财这条路上，你有没有这样子的习惯？一开始你也会有一个梦想账步吗？会有撰写成功日记吗？你觉得设定目标这件事情，它的诀窍，它的重要性是什么
0: ？我觉得设定目标其实对多数人来说是重要的，因为就我的观察，我发现大部分的人他根本没有投资理财的意识。比如说，我前几天跟我朋友聊天，他就跟我说，他有一个同事，明明月薪可能才三万多块，可是。他不管是上下班还是干嘛，都很常常搭 Uber， 嗯，啊、或者说每次吃饭都会吃很高级的一餐，可能动辄就是五六百以上，七八百以上。虽然说月薪三万多块，其实是可以负荷这些金额的，因为你去把 Uber 几百块，或是五六百块的餐费去存出来，会发现，哎、欸，三万多块的人是可以负荷，可是最终就会发现，一个月下来，他几乎存不了什么钱，嗯，因为。大多数的人只关注现在，他发现说自己现在的月薪可以指引这些开销，他不会想到未来说他有没有想要买车啊，或是买房，或是更久远的退休规划。那我觉得每一个人必须认知到说，如果你五年后、十年后想要买房子，你现在却把你的薪水全部都花光，那你十年后怎么可能会有机会买到这种房子？所以。任何人要做投资理财，其实就是先去想想看，说自己到底想要达到什么样的规划。像是我自己会鼓励我的朋友做一件事情是，是你可以想想看，有哪五到十件事让你真的觉得很开心、很快乐，想要追求的事情，你把它写下来。写下来之后，你就可以去知道说，哎、欸。这些让你真的开心快乐的事情，到底要花你多少钱？那如果说不用花你的钱，那 OK 啊，那你其实就很节省嘛，对不对？但如果说你每一项目标其实都要花费你不少的金钱，那你现在如果不开始做出去，你怎么可能达得到？你不可能说现在完全不存钱，结果十年后你自然而然蹦出一笔资金可以让你买房子。我觉得这太不切实际了。所以说，像小狗省钱这个目标建立、列出梦想项目，我觉得是非常棒的一个方法。
1: 我觉得《小狗钱钱》这本书里面，它有很多很有趣的东西。因为其实我这次在准备这期节目的时候，我是看了小高《小狗钱钱》一二，然后又看了馆长的书，嗯啊、我就在这里面一直得到很多互相印证、互相对话，然后让我可以同时去思考的一些问题。比如说，齐拉他那时候在冒险的时候，他有一段旅程是，他开始要进行储蓄理财的第一步是要去银行开户。那他就在这时候呢，遇到了一个在银行工作的一个人，这个银行工作的人呢叫做海娜小姐。海娜小姐她帮了他。很多嘛，他会去跟其他说：“哎、欸，你的这个投资理财观念比很多大人都还要更正确哦。”你是怎么想的？我可以怎么帮助你？那我觉得在现实生活中很有趣的是，我知道馆长自己也是做金融业相关的工作。身为一个金融业的从业人员，好了，你觉得有没有一些时候是很多事情其实很简单的，但是其实被复杂化了？明明像小狗钱钱这个很简单的寓言故事就能搞懂的道理，但是在现实生活中，大人却把它讲得很复杂，导致我们常常没有办法理解，或是容易犯错。
0: 其实，目前的金融环境，我觉得大家是因为要贩卖一些恐慌，或是贩卖一些资讯，所以告诉投资人说，好像一定要研究很多东西才可以做好投资理财。但其实我觉得不是这样子的。以一个刚出社会的新鲜人来说，我其实建议只要定期定额的 ETF， 你就可以稳定的累积自己的资金。这个东西其实看起来就非常简单啊！你只要每个月就是存个三千块、五千块、一万块进 ETF 里面而已，你其他什么事情都不用做，你不用看盘，你也不用听人家的分析，你也不用订阅课程什么的。这个东西其实对于新鲜人来讲，才是真正正确可以累积资金的方式，因为一般人其实也没有那么多的心力可以去研究投资。那他反而可以花更多的时间在自己真的喜欢做的事情上面，或者是做一些跟自己本业收入相关，然后可以让自己自身的工作做得越来越好的东西上面，对啊、嗯，所以其实简单的概念对我们而言是非常重要的。
1: 你刚刚讲到 ETF 的概念，我觉得就可以延伸回来小狗钱钱的讨论哦。就是奇拉他在冒险的过程当中呢，他认识了一个超级有钱的老太太，叫做特伦夫太太。那这个特伦夫太太呢，后来就是带着这群小朋友一起成立了一个金融魔法师。那这个金融魔法师里面的所有的成员，他们会一起讨论说，我们的投资要秉持哪些原则？它必须安全。他必须简单，他必须清楚，然后适时的评估跟做风险的配置。所以呢，那时候特伦夫太太就鼓励小朋友说：“那我们可以一起来买基金，嗯，那我们要怎么买？然后我们要怎么样去分散时间去做投资？我觉得它里面写的这个东西，好像跟你刚才说的是不是有一点点像？你认同这个书中提到像买基金这件事情吗？你觉得特伦夫太太带着小朋友投资的这个方式是对的吗？”
0: 其实我觉得投资基金有一个很棒的优点，就是说它分散掉了个股的风险。因为基金这个东西，它其实就是有专业的人帮你去买进很多标的，买进很多公司。那这个部分是好的，因为对于一般的投资人来讲，他很难确定说哪一家公司会倒闭，哪一家公司会不会临时突然出现了一个很重大的危机。那这些都是事前没有办法去做判断的。可是，其实我是反对基金这项商品，因为就目前的金融环境而言，我们有更低成本的商品叫做 ETF。E T F 的概念其实就跟基金差不多，都是有分散过后的商品，只是说，因为基金是有专业的人帮你去做挑选，帮你去挑哪样的公司会比较好，然后帮你去组合标的。但 E T F 它多数就是比较遵循一个被动的理念，比如说以。台湾的零零五零来讲，它就是挑选台湾市值最大的五十家公司，但它不用去额外去挑说到底哪五十家比较好，它只要去看台湾目前哪五十家市值最大就行了。所以说，它背后所需要的成本是减少非常多。那这个成本，大家其实如果有去看过数据的话，就知道长期下来它会对最终的结果带来非常大的影响。那这刚好就回归到我们前一个话题提到的简单低成本。虽然说主动型基金，它会号称说专业的操盘人会帮你去做进出场，或是做专业的筛选，但其实这都比不过更简单、成本更低的 ETF。所以说，如果是跟个股来做比较的话，我觉得基金是有一定程度的优势啦，毕竟它不会说有人把退休金存入到一家公司里面，结果最后公司倒闭了，基金比较不会面对到这样的问题。但是现在会有更好的 ETF 可以选择。
1: 其实，馆长，你在给予这些不管是比较新手的投资建议，或者是已经有不同的投资经验的人来向你请教的时候，就呼吁你自己帮自己取这个馆长的这个行走江湖的名字，<笑>是因为你有在健身嘛？那我们知道，健身常常在检视的时候是要去做 Inbody， 随时关注自己的身体的状况。那你在你自己的书里面，《通膨时代我选择稳定致富》，你也有帮读者做一个财务计划的 Inbody， 在这个 Inbody 的检测里面呢，其实你有慢慢一步一步的按步骤式的去带领大家去思考自己的财务目标，然后你要怎么样透过不同的方法达成这个目标。针对你的这个 Inbody 的设计，还有你的目标的导向，其实我有一个问题想要请教。我们讲到投资，我们就说低买高卖。就是一个投资的策略跟一个赚钱的方法，但是其实从今天节目开始，从我们从小狗浅浅聊到现在，你非常强调的是说，其实你觉得不需要特别的择时间去投资，你觉得这个原因是什么
0: ？其实如果可以的话，我当然也想要低买高卖，就是如果我们做得到的话，当然每个人都希望可以用便宜的成本买进之后就卖很贵，然后短期又赚一笔，最好我今天录完节目，等一下出去就发财了，当然是每个人的理想啊。但是问题就是，数据显示的是，对于一般的投资人而言，这件事情是很难做到的，因为股价在短期其实包含了太多的随机性以及不确定性。如果我们花了太多时间去做交易，我相信如果听众有交易股票的经验，你应该就会知道说，交易股票没有那么容易赚钱的。如果你没有买进股票后长期持有，然后等待这个复利时机的发酵的话。你多半会是赔钱的，这其实也呼应到我那本书的书名叫做“稳定致富”。为什么叫“稳定致富”？我当然也希望明天就致富啊，但问题就是明天致富是做不到的。我们唯一可以做到的事情就是让自己在一个合理的报酬下、合理的期待下，然后稳定的让
1: 自己增长，稳定的让自己走向致富之路。我想要进一步问你，所谓的合理的报酬、合理的期待，因为我们知道像巴菲特说的嘛，他说你滚雪球，你要有一个够长的坡道。那这个坡道要多长呢？这个时间要多久呢？我怎么样去验证我这个方法成功？先讲到时间，时间的部分我会建议至少要
0: 五到十年以上持有一家公司的股票。其实我们在书里面有做一个统计，持有美国大盘持有一天的上涨几率大概是五十三趴、五十四趴左右。可是如果你把持有时间拉到十五年、二十年甚至三十年以上，基本上正报酬的几率几乎是一百趴。那这个数据当然不一定未来也是如此啊。可是如果你做好了足够的分散，我们会知道持有越久胜率是越高的。再来讨论到所谓合理的报酬，基本上我们指数化投资对于市场报酬的期待大约是每年平均五趴到十趴。那我不晓得各位觉得这样的数字好不好看，或是吸不吸引你？可是我要再分享的是，其实大多数的华尔街专家在做交易的时候，或是华尔街专家在做这个商品的销售的时候。大多数是赢不过这样的报酬的哦，对，所以就即使是华尔街最专业，他受过最厉害的训练，拥有最先进的设备以及最快的资讯。他其实也没办法轻易的胜过这样的报酬很多，所以有些人会觉得说，指数化投资只有5趴到10趴，这太慢了。如果去当冲，搞不好一天就赚个10趴以上，甚至多几档，钱多一点，开个杠杆，一天赚个几百趴也都不是问题。可是如果有真的交易过，就会发现，你就算今天或是短期内这几年内让你赚了不少钱好了，但如果说你未来出现了一次大的失误，搞不好你就是瞬间腰斩。假设说你赚了好几年，结果最后那年突然。赔了五十趴，那中间的跌幅跟损失，我认为一般人是没办法去承受的。
1: 其实，因为投资呢这件事情，会牵扯到我们一开始说的每个人的目标，影响到他的价值观，他选择的方法也不一样。我们也没有说哪一个百分之百绝对是对的。但就我个人而言，其实我就是一个很懒惰的人，所以其实我看到馆长在分享指数化投资的时候，我是有点眼睛一亮，说：“哦，<笑>我很懒的人，我可以用这一招。”但是我觉得这个懒呢，它也不是真的买了之后就一直放着都不用管它哦，因为你有特别强调，我们必须要定时的去做再平衡。嗯、那看到这个，我头就有点痛啦，就是什么时候要做？那这个到底在做什么？在平衡什么？所谓的再平衡，其实已经涉入到资产配置的环节
0: 了。如果说大家已经了解了我们指数化投资的概念除了投资股票之外，还有额外配置其他资产，比方说债券。债券其实就常常拿来跟我们的股票做搭配。假设说你今天配置五十趴的股票，五十趴的债券好了。可是假设说今年股票一直上涨。当股票一直上涨的时候，它的占比就会越来越高。嗯，比如说股票今年就涨了五十趴好了，你原先五十趴的股票，搞不好就会成长到七十五趴，变成七十五趴的股票跟二十五趴的债券。但问题是，我们原先设定的比例是五十比五十啊，所以说这时候你可能就需要把七十五趴的股票重新调整回五十趴。听起来可能有点难理解啊。那总之，再平衡的目的就是因为，当你原先想持有的标的，它。偏离原本的比例之后，那你要让它重新回归到原本的比例。那其实我觉得要不要再平衡这件事情，就是见仁见智。可是对于指数化投资而言，你还是多少要去定期的观察一下自己大概持有了多少资产。可是我觉得所谓的定期去观察，不需要是呃，比如说每天都去看一下，或者一天看好几次，说自己股票到底涨了多少，这完全是没有必要的。我觉得一两个月，甚至半年、一年再回顾一次，我认为都是没有问题的。拿我自己来说，其实虽然说我在做投资者推广，写很多投资理财的文章，但其实很多时候股票有没有涨、有没有跌，都是人家跟我讲，我才知道的、嗯。就是我自己其实不会去花时间去看说今天的美股或今天的股票到底是涨是跌。那我也鼓励大家，如果你对这些数字没有那么有兴趣的话，其实你真的完全不需要关注，并不是说我们懒惰，所以我们不关注，而是你越花时间在上面，会让你这件事情做的反而是越不好的。
1: 听了你讲这么多，感觉你真的非常非常推崇指数化投资。我想要问，有没有哪一些例外的人或者是状况，他是不适合这种投资方式的
0: ？我觉得不适合这种投资方式的人，应该就是他没有时间等那么久，他就是一定要明天就发财，或者明年后年就一定要赚到一大笔钱。那如果是这样的话，我认为指数化投资没有办法满足这类人的要求。可是。如果这类人是这样的要求，我觉得其实一般的投资方法也很难去满足他。即使你说做当冲啊，或是买一些高风险的虚拟货币什么的，他有可能让他明年或是这几年就达到他的目标，可是他其实是用更大的失败几率换来的。嗯，所以选择指数化投资，它是一个权衡整体胜率后的结果。因为它是一个成功几率最高的方式，虽然说它不会在短期内就看到明显的成效，那其他投资方式是有可能在短期内就看到成效的，可它的胜率很低，比如说它可能只有五趴的人有办法真的成功，剩下九十五趴的人，可不好就是亏非常多钱。那如果说你权衡后，你觉得不管你就是要赌那五趴，反正指数化投资也没办法救得了你，那你一定要用那五趴看能不能翻身。那我觉得这样的人可以去试试看。再来，还有一种就是对指数化投资不够了解的人，我觉得你也不一定要开始执行，因为有些人会不知道为什么要定期定额 ETF， 有些人可能就只是想要跟风，或是不太了解，就是听我讲什么就做什么。这我觉得也不适合，因为我希望大家是对整个概念有一个基础的认识之后，你才会知道说。你到底在做什么事情，你才会知道长期投资的意义到底是什么？你才不会因为市场上的一点点的风吹草动，你就开始担心说：“哦，我现在是不是要停口？我现在是不是要亏钱了？要不要停损出场
1: ？”我觉得像馆长你刚刚讲的，就是我们并不一定要去了解非常细节的每一天的股价数字、那些消息、那些波动。但是你必须知道你自己在做什么，然后你对这件事情是有意识，然后你认同这件事情，可以支撑你在那些波动来临的时候，你能够继续坚守自己的原则。我觉得馆长的书或者是小狗钱钱的这两本书很好的地方，就是他们会把这些比较复杂的事情讲的比较简单。这样像我们今天讲的 ETF 指数化投资，如果你都没有听过，那也没有关系，因为在小狗钱钱里面的他说到，的其实投资这个事情呢，就跟用电一样。你不一定会知道电的原理，但是电有用就好了。那馆长在书里面提到了，了投资理财就像盖房子一样，你不会在房子盖好之后动不动就把它拆掉，尤其是在台风来的时候，你更要安稳地躲在这个房子里面。那透过你们的书里面，我觉得很有趣的地方是，大家在学习钱其实只是初节的，更重要的是去思考自己到底要设定什么目标，要过什么样的人生，而远远不只是钱而已。在《小狗钱的这本书里面，除了钱以外，他谈到很多成功者的习惯，比如说你要撰写成功日记，比如说你要保持良善的原则，你要去回馈别人。这个社会不是只有你。我不知道馆长你自己怎么样去看待这样子内在心境跟外在自己经济条件的影响，以及你为什么说你觉得《原子习惯》这本书影响你很多。其实我在我自己的书
0: 中有不断的强调一个概念，就是金钱其实它只是帮助我们达到目标的一个工具而已，它只是帮助我们人生可以过得更快乐、过得更好。但金钱不会是全部啊，对我们而言，真的重要的是人生，真的重要的是与朋友与其他人互动的过程。所以说，《小狗捡钱二》虽然说它不是在以金钱为主题，可是我认为这些其实都是非常重要的观念。我在读《原子习惯》或是有另外一本叫做《习惯致富》的时候，我就会发现，其实很多有钱人他的观念跟他的心态，不单单只是爱赚钱而已，他其实就是比如说待人和善啊，或是对自己有足够的要求。我觉得这都是一切的环节扣在一起，才导致他最终有钱的这件事情的。虽然说他没办法直接看出一个直接的关联，可是我认为这一切都是环环相扣的，没
1: 错。我们的节目前一阵子有跟听众分享科伟的《与成功有约》，那我们在那一集里面我们就聊了，比如说成功者有七个习惯。那这次在读到《小狗钱钱》的时候，它里面又讲了七条准则，比如说友好亲和，你要鼓励别人，你要常怀感恩，你要勤学不错，你要当一个值得信赖、可以背负责任的人。我不知道馆长你自己在学习投资的路上，可能有过失败，有过成功，走了这样子的一段路，你自己有没有一些你坚信的原则跟价值？
0: 虽然说，我可能一时想不到，说我有没有一个一直奉行的信念。可是，我觉得我的社群能从刚开始创立一直走到现在，其实一路就是秉持着可以帮助人，然后跟人家分享知识、无偿提供知识的一个心态。也是因为自己懂得这样的付出，所以让自己的不管是职业啊，或是社群的经营，都变得越来越顺利。所以，我觉得回归到你刚刚那个问题。与人为善，或是把自己人生过得好，其实无形当中就是为自己的工作，为自己的人生。创造了非常多的机会吧，因为这个无形当中，你在对人好的过程，你搞不好就会结交到一个诶、欸，对你未来很棒的机会，然后这样的机会又会让你有更好的工作机会，然后更好的工作机会就可以赚进更多的钱。所以说，虽然你在对人好，或是像我当初无偿提供知识教学的时候，一开始是没有任何的收获，可能就是收到一句哦好谢谢你哦你太好了之类的话，可是。不知不觉当中，过了两三年下来，我有了这么多的合作机会或是出租的机会，我觉得这真的是有关联，而且对我有很大帮助的
1: 。那你自己不管在经营这个社群的时候，或是你平常在做金融业的工作嘛，就是你会不会见到很多人，其实他是不断在犹豫，然后一直没有行动的？那你觉得大家通常那个卡住的地方是什么？那你通常会怎么样去鼓励大家，或是帮助大家往前再跨一步？
0: 我觉得会卡住，有时候就是懒，就是人就是有一个拖延的本性。以我自己收到的私讯为例，有些人可能半年前、一年前有来跟我请教过投资理财的问题，然后跟我说他想要开户，那我传了开户链接以及相关的介绍给他之后，过了一阵子，他跟我说他其实是一直都还没开始，那时候变特别忙什么的，嗯、就是不是每个人问了之后就都会有动力直接去做。那我觉得要能改变他们。蛮困难的，因为这必须是自己有想要改变的动力才行。就是我觉得这必须回归到他们自己本身的问题。但是我们在推广投资概念，在教学这个投资理念的时候，我们会提到一个蛮重要的东西，叫做及早开始投资。我们会告诉大家，如果今天你能提早十年开始投资，对你的最终资产会有多大的效果？比如说，你提早十年开始，你搞不好存的钱会比你十年后才开始投资还少很多，但是最终退休你会有更多的钱。因为这其实就是一个市场复利的概念来、啊，我们大家可以稍微计算看看，如果说你提早十年多了这个每年五帕的报酬的话，其实对你未来是帮助非常大的。所以只要让大家知道及早投资、及早复利的重要，我相信。只要有追踪我或是有收看我资讯的人，应该就不会让自己拖得太久，因为其实你拖下去是有很严重的时间成本的。我觉得就是把这个成本具象化，让大家知道说，你再拖未来，搞不好你就因为你少投资一年而少个几十万、几百万。那我们可能就会哦、oh, ，好，赶快开始。
1: 在《小狗钱钱》这本书里面呢，它有一个法则叫做“七十二小时法则”，就是当你决定一件事情的时候，你一定要在七十二小时之内去做，因为如果你现在不做，你之后就来不及了。那我相信大家在收听到这个节目的时候，我是不知道大家会不会七十二小时就去开始投资啦。这个我们也不是一个金融促销的节目，我只是跟大家说，及早开始行动，然后去改变，那才是往更美好生活迈进的第一步。那好的生活是这样子啊，其实《小狗钱钱》里面有提到，他觉得人生呢像是一个甜甜圈，它有一个内圈有。一个外层，所以在外在的部分，我们必须努力去投资理财，让自己有更好的物质条件；，但是在内的部分，我们也不断去提升自己的品格跟心性，然后了解自己的梦想是什么，去往那边迈进。在这本书的里面，作者提到了哲学家塞内卡说的话，他说：“不是因为困难重重，我们才心生畏惧，是因为我们心生畏惧，才让事情变得困难重重。”希望今天透过我和馆长的对谈，可以让大家觉得投资理财其实是一件很容易而且可以执行的事情。如果透过今天的节目你有一些学习跟收获，你想要了解更多，欢迎你到你附近的诚品书店，或是点击这一集的诚品线上连接来查找《小狗浅浅一二》以及《通膨时代我选择稳定致富》。喜欢这集的内容吗？请订阅《明成品 Podcast》，在收听平台给我们五星好评，或是留言给我们。谢谢大家的收听，也谢谢关照，我们下次见，拜拜，拜拜。